0: 大家好，我是唐浩，今天都好吗？今年的第一季度啊，就快要结束了。那再过半年左右，中共的二十大权力交接会议就要登场。但是目前呢，整个国内外局势却对北京当局是越来越不利。那习近平真的能连任吗？他的政权又陷入哪些危机呢？这些危机的根本源头又是什么？这都是我们今天要跟大家聊的重点。今日主题：中共政权多点爆雷，习近平深陷五大危机。画面上可以看到，北京故宫日前冒出了阵阵浓烟，由于地点相当靠近中南海，所以格外引发关注。那这个画面也让很多人感到振奋与暖心啊，不对，是震惊与揪心，因为中南海再次传出不祥之兆，也正好呼应着中国境内的危机四伏。首先呢、啊，从3月初到现在，中国各地爆发严重疫情，推翻中共过去自豪的清零成果。那光是3月27号当天，中国新增的本土病例就超过 6,200 例，其中有超过一半病例集中在上海。那请注意哦、啊，这只是官方公布的数字、啊。那根据过往的经验，中国的实际疫情数据、啊、绝对会高过这个数字，不会更少。那上海疫情猛烈爆发，也让原本高喊绝不封城的上海当局紧急变卦，改用封半城的手段来防控疫情，也就是先封浦东，再封浦西。那这项朝令夕改的政策也造成民众措手不及，不断发生争抢粮食、打架等等乱象，甚至还有人拿着满地的粮食来高调炫富。就连一些长期吹捧中共、不遗余力的台湾媒体名嘴与网红，也悄悄地回到台湾躲避疫情。那可以想见，这场疫情实在凶猛，让亲共名嘴也不得不赶紧打包撤离，保命要紧。所以，我认为，习近平政权当下的首要危机呢，就是疫情笼罩全国，官方欺凌，自欺欺人。从疫情爆发后到现在啊，两年来，我们拿过许多证据秀给大家看，中共是啊如何的造假、说谎、掩盖中国各地的疫情真相。比方说，我们讲过好几次，中共官方的疫情死亡人数从2021年1月25号开始就停留在4636人，原封不动，保持了一年多，一直到今年3月18号，也就是前几天，中共才又通报说有两人因为疫情丧生。那换言之啊，整整一年又52天，全中国只有两人因为疫情而死亡，你相信吗？看看人口只有740万的香港，今年疫情猛烈爆发之后，目前的累计死亡人数突破 7,000 人，已经超越全中国的死亡人数。那这样的数据啊，显然很不合理。那中共的疫情清零啊，有明显的造假。那所幸老天有眼，上海官方疫情造假的证据这两天被披露了出来。喂，安女士您好，哎，哎，您好，疾控，我帮您去问了一下我们服务办部嘛，他们那边说您已经上了疾控中心的这个阳性人员名单了，您确认是阳性，阳性的报告是不会再给您发送的，然后现在那边说让我通知您，就是现在您就在家里静养休息，现在全市都在按就是他的先后顺序进行这个点位的这个排队，好吗？那就中心，还是阳性了，那为什么我的核酸报告是阴性的？他核酸报告所有的，咱们全上海市的核酸报告是就是阳性病例的，他是不会再直接传到您手机上的，它是以点对点的这么一个直接通知的这么一个情况，是这样，都帮您问清楚了。那那为什么他的报告是阴性的呢、啊嗯？他报告不发的，就是阳性的报告是不发的，看到了吗？这段录音很明显，可以听到疾控中心在做假账。他们通过检测发现了确诊患者，然后打电话给患者本人，啊，通知他们确诊了，要休养，别乱跑。但是疾控中心在书面的检测报告上却还是写阴性，也就是说，对内一套账，对外一套账，目的就是要减少对外界或者对上级通报的确诊人数。所以说，中共官方的清零或者是疫情少呢，是怎么来的？就是这样造假弄来的。而且在吉林省也传出，因为封城的缘故，导致民众无法采购，粮食短缺，引发广大民怨。结果，当地官方竟然要求党员上网贴出家里的蔬菜包照片，展现当地物资充足。结果呢，也被网友公布揭穿了。简单说、啊。中共官方不断的想方设法造假疫情，却不断的被民众公开打脸，就像这样。Oh, oh. 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 好，我们目前无法得知中国确切的确诊人数和死亡人数，但是我们可以用香港做个粗糙的类推。香港是中国境内比较先进发达的城市。那香港这次疫情死亡人数刚刚超过 7,400 人，那全香港大约有740万人口，那换算下来，大约是每 1,000 人当中就有一人因为染疫离世。那如果这个比率也在中国发生，那会有多少人病故呢？当然，这只是个很粗糙的类推哦，不准确，但可以肯定的，现在中国疫情正在猛烈的蔓延，那如果不能有效的应对妥当。那么不但会重创中国人民的生命健康，还会重创中国经济，那这是习近平当前面对的重大危机。第二个危机，俄乌战争立场尴尬，俄国敲打，国际施压。中俄两国领袖在2月4号，也就是北京冬奥开幕那天碰面，那双方发表联合声明，强调两国友好没有止境，合作没有禁区。那就在20天之后，俄罗斯正式出兵乌克兰，国际社会也因此把焦点转向北京身上，警告北京不要对俄国提供支援，也要求跟俄罗斯友好无止境的北京啊，赶紧介入调停这场战争。那国际社会对乌克兰的强烈声援，对中共形成了巨大压力，中共不想跟着俄罗斯一起被国际孤立，因此官方开始转变口风。中共驻美大使秦刚先是否认了他们事先知道俄罗斯要出兵乌克兰，接着呢，再改口说中俄关系是有底线的，这表明了中共发现啊风向不对，开始转舵了，想要跟俄罗斯保持距离了。但尴尬的是啊，俄罗斯外长拉夫洛夫在这个时候公开说，现在中俄关系是史上最坚固的时期，而且呢，他马上就要带团访问中国。此外，俄罗斯驻华大使馆啊，日前还在微博上发文说，习近平与普京在出兵乌克兰的隔天曾经通过电话，而且习近平强调尊重俄罗斯领导人在当前危机形势下所采取的行动。那换句话说，俄罗斯发现北京啊想要抽身了，想要装作不知情了，所以呢赶紧向外界透露，北京认同俄罗斯出兵，还有呢两国关系史上最好。那言外之意呢，就是在暗暗的敲打北京说，说大家兄弟一场，别想甩锅跑路啊！所以呢，北京当局陷入了尴尬的外交困境。那我们在上一集节目里分析过，其实中共盘算过，只要俄罗斯发动战争，不管最后胜败怎么样，都会让中共有利可图。那中共都会设法让自己成为大赢家。那这部分的细节分析呢，请大家可以找这集节目来看，我们这里就不重复了。那我们也说过，北京表面上看起来支持俄罗斯，但骨子里啊，其实比较希望俄罗斯战败，而且是小败，这样中共呢才可以获得最大的战略利益与价值。但是北京啊，不能公开说出这个心愿，更不能公开跟俄罗斯脱钩啊分手，否则呢，一定会被俄罗斯追究报复。那中共在北方边境啊，就会增添新的外患大敌了。可是，如果北京表态啊支持俄罗斯，或者是对俄罗斯提供支援，那就会被美方和其他国家祭出经济制裁、企业制裁和截断各种高科技资源。那到时候呢，不但会让中共经济受创，还会被国际社会围堵孤立。到时候啊，真的就只能跟俄罗斯啊一起相依为命，当落难鸳鸯了。那这绝对不是北京想要的。因此呢，现在北京一方面在国内继续做大内宣，支持俄罗斯；一方面呢，则在海外啊，悄悄地调整口风，跟俄罗斯拉开距离。但是这种墙头草的投机作风，最后该怎么样安全解套呢？该怎么样才能不招惹美国制裁，又不会得罪俄罗斯呢？这是习近平当前呢面临最重要的三角外交难题了。第三个危机，担忧中共趁乱扩张，印太国家警戒升级。俄乌战争开打之后，让亚太周边国家意识到啊，中共可能会啊趁乱搞动作，趁机搞地缘政治的扩张或者是入侵。特别是这时候传出了中共与太平洋小国所罗门群岛签订了秘密协议，要让中共可以派驻军队进驻所罗门群岛。那这消息引发了澳洲与新西兰的强烈反弹，担心中共的军事力量会对南太平洋国家构成威胁。所以，日本首相岸田文雄前两天也对日本防卫大学的毕业生强调说：“啊，日本绝不允许在印度太平洋地区，尤其是在东亚地区，凭借实力单方面改变现状。”还强调，世界与日本将迎来战后最大的危机。虽然岸田没有点名是哪个国家。但很显然，这些警告是说给中共听的，所以接下来日本很可能会为了增强防御中共以及北方的俄罗斯，推动修改宪法，让日本恢复交战权。到时候就会进一步增强日本的军事防卫能力，同时呢，获得出兵介入东海、台海和南海的能力。那俄乌战争也让台湾感到迫切的危机，在美国的建议下，台湾已经准备恢复军事训练一年的征兵制。提高台湾的自主防卫能力，让中共进犯台湾呢、啊、会更有难度。但与此同时，不但澳洲、新西兰等国家对中共进军南太平洋地区表达了警戒与忧虑，而印度呢跟中共在边境问题上的对峙也没有因为王毅出访印度而出现缓解，中印关系啊依旧低迷。所以整体来看呢，受到俄乌战争的影响。印太地区的国家纷纷提高了军事防卫准备，防范中共现在或者未来的扩张入侵。那这也等于是让中共陷入国际孤立，未来要面对周边地区更强大的军事防备。第四个危机，外资逃窜，失业攀升，中国经济多点暴雷。俄乌战争爆发之后，引发全球经济震荡，特别是中共选择靠拢俄罗斯，那许多中国企业陷入被美国经济制裁的风险。包括了中国移动、中国电信等等，都已经被美国列入黑名单。因此啊，中国企业与中国股市的投资及运营的风险是越来越高，就造成了大量外资抛售股票，逃出中国股市。那根据统计，今年三月间呢，撤出中国股市的资金已经高达95亿美元，创下历来的第二高纪录，仅次于2020年3月那时候疫情刚刚爆发的时候。而且呢，随着疫情再次爆发，中国各地反复封城，让企业与民众啊是难以负荷。那企业被迫停工，民众也被迫失业，不但失业数字持续上升，民众的收入减少了，也冲击了民间消费的能力与意愿。这样呢，就会进一步冲击到中小微企业的生存，形成了恶性循环。再加上，俄罗斯与乌克兰都是粮食与能源的输出大国，所以俄乌开战也立刻带动粮食与能源的价格大幅飙升。而中国是俄罗斯与乌克兰的主要粮食采购国，所以中国的粮食进口与能源进口也会受到明显冲击。那简单说，今年的中国经济出现了多点暴雷的严峻考验。那请注意哦，接下来不但会出现严重的失业问题，还会同时出现两高两低的现象。也就是高物价、高粮价、低投资和低消费，所以包括野村证券、Morgan Stanley 等等多家的国际投资机构都预测，今年的中国经济非常不乐观，将面临2020年以来最严峻的困境。而这也是习近平要面对的抗手山芋。第五个危机：二十大权力博弈，中南海厮杀激烈。从去年到现在，习近平一直面对着党内反习派势力的强劲反扑。那这一点呢，我们在过去的节目里啊好几次聊到过了。而习近平也继续追打反习派，像最近北京刚刚调查前中纪委驻国安部的高官刘艳平，那接着又宣布前最高法院副院长沈德勇被调查。这些高官呢，都与江泽民集团关系密切。一个是政法体系，一个是司法体系。这似乎也意味着，习近平接下来要动的，就是曾经主管政法体系的江派大员孟建柱，以及呢现任最高法院院长周强。那这一连串的政治斗争，当然都跟年底的二十大政权卡位战有关了。不过，习近平过去两年来的左倾冒进路线，以及经济上的国进民退路线，在党内引发了分歧与不安。传出了，包括前中共总理朱镕基等等大佬啊，都表达了不满与质疑。因此，习近平的连任之路会不会遇到更多更大的党内阻碍呢？还很难说。那况且啊，挑战习近平的势力啊，还不止于中共党内，就连西方左派的精英集团也多次炮轰习近平，希望习近平下台。像西方左派代表人物索罗斯。去年不但三次在媒体上发表文章批评习近平不懂市场经济，那今年初，索罗斯在一场演讲上更是直白的说，他认为习近平不会连任，他希望啊中国能有在国内不那么高压，在国际上更加和平的人来取代习近平。好，这需要听起来啊恐吓意味相当浓厚。不过，虽然我们不知道索罗斯有什么方法可以让习近平不连任，但是我们可以肯定的是，索罗斯呢其实是反袭不反攻。从他过去这几次发言里可以看出，西方左派的精英集团并不是真的想要推翻中共政权，而是要推翻习近平，换上一个听话的人来接手中共政权。为什么呢？因为过去啊，江泽民集团的大批贪官与一部分的西方权贵精英进行勾兑，做利益输送，大家一起闷声发大财。但是习上任之后，为了掌权，发动了反贪腐斗争，清洗了大批江派官员与企业家，也从而冲击了西方权贵的利益。那可以想见了，这些西方权贵跟江派啊，以及其他的反习派势力呢，肯定都不希望习继续连任。所以，接下来在二十大之前，我们势必会看到更多、更激烈的中共党内权力斗争，以及跨国的权力斗争。那这也是习近平要面对的一项致命危机。好，我们再说一次：随着国内外的局势变化，目前习近平政权已经遭遇五项重大的危机挑战。危机一，疫情笼罩全国，官方清零政策自欺欺人。危机二。俄乌战争立场尴尬，俄国警告敲打，国际制裁施压。危机三，担忧中共趁乱扩张，印太国家纷纷警戒升级。危机四，外资加速逃窜，失业大幅攀升，中国经济多点暴雷。危机五，二十大前夕权力博弈，中南海内斗厮杀激烈。好，如果仔细看这五项危机啊，会发现其实不是各自独立的问题，反而是啊彼此交缠，相互牵动的。因为这些危机呢，在根子上都跟中共的核心特质有关，就是简单的三个字：假、恶、斗。因为中共造假，所以国际社会越来越不信任它，人民越来越不信任它，纷纷保持距离或者是揭穿它，让中共陷入孤立与难堪。因为中共行恶，所以国际社会开始醒觉过来，联手反制反击北京。因为中共好斗，所以不断在海外渗透扩张，在党内更是为了争夺中南海的大卫而斗争的不可开交，惊险不断。所以，简单一句话，习近平这些政权危机呢，其实都来自于中国共产党的邪恶本质，假恶斗。也都跟啊，他不愿意放弃共产党，反而一味的左倾，一味的保党有关。那除非抛弃共产党，否则这些政权危机啊，都化解不了。最后呢，反而变成了加速习政权与中共一起走向解体的催化剂。好，今天就聊到这里，别忘了订阅、留言、按赞，感谢您收看，我们下次再会。